0: Dice Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 11. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirás de seis años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijas o hijos, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le oradará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le, gusta a su amo que, no, no le gusta a su amo que le había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Y si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Que el Señor nos ayude. En el contexto del derecho y de las leyes modernas, se usa la expresión normativa o reglamentación para referirse a un conjunto de detalladas instrucciones que se emiten para explicar y guiar la aplicación de una ley más general o más grande y eso resulta muy útil porque ayuda a aplicar justicia en casos muy, muy particulares y también porque permite sentar lo que se llama en derecho precedente o jurisprudencia para el futuro, haciendo que el trabajo de legislar sea menos complejo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo vimos las 10 grandes leyes que iban a guiar al pueblo de Israel en su forma de adoración, los primeros cuatro puntos de la ley o los cuatro mandamientos y en su relación unos con otros, los otros seis mandamientos. De hecho, el propósito de esos mandamientos como lo vimos en el último sermón de esta serie de Éxodo es que el pueblo pudiera vivir como una nación libre, lo cual no implicaba vivir sin reglas, sino vivir con las reglas necesarias para ellos poder dar gloria a Dios de manera debida y relacionarse entre ellos sin mayores conflictos. Pero se iba a necesitar mucho más detalle al respecto de cómo tales leyes, esos diez mandamientos grandes, iban a aplicar en situaciones específicas de convivencia, porque como ustedes bien saben, la vida en comunidad es difícil. Así que si hablamos solamente de no robar, ¿qué implica no robar realmente? ¿Qué era lo que no se debía robar? ¿En qué situaciones no se debía juzgar el homicidio? Por ejemplo, la, el mandamiento decía, no matarás, pero ¿qué sucedía si alguien mataba a otro sin querer queriendo? ¿Cómo iba a aplicarse la ley? en ese sentido. Bueno, así es que surgen estos capítulos del 21 al 23 como la normativa o como la reglamentación de los diez mandamientos. Así que lo que vamos a ver de aquí en adelante son leyes y leyes y leyes minuciosas que se desprenden de la ley grande de los mandamientos, la reglamentación o la normativa de esos mandatos principales. Y una de las tentaciones que enfrentamos muy comúnmente cuando nos enfrentamos a a estos aspectos de la ley es pensar que como en su gran mayoría han sido abolidas y como ya hoy no vivimos a la luz de estos mandatos civiles sino de los que rigen en el país en el que nos encontramos entonces no tenemos que leerla porque Dios no tiene nada que decirnos ahí y eso es un error porque menosprecia la palabra de Dios. Es un error porque nosotros entendemos que toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, pero también es un error porque nos perdemos de toda la sabiduría divina que hay detrás de estas leyes. Así que hay principios que nosotros vamos a extraer de aquí, pero sobre todo, estas leyes, toda esta minucia de leyes, deja ver que... El carácter de Dios opone en evidencia el carácter santo y justo de Dios al mismo tiempo que contiene principios valiosos que sí están vigentes. Es decir, el principio detrás de la ley que sí está vigente para nosotros y son necesarios para la vida en comunidad independientemente del lugar donde nos encontremos. Por eso que leerlos nos resulta tan extraño no venderás a tu siervo y si lo vendes y si se quiere quedar y le vas a perforar la oreja y si es una mujer y si le vas a dar marido y si no se lo das, todo eso nos suena muy extraño porque no estamos familiarizados con esta ley en nuestros contextos, pero no por eso de nuevo debemos desecharlo, sino ver cuáles son los principios que hay detrás y buscar el provecho para nosotros en el día de hoy. Y ese es el argumento que yo quiero proponerle, no solo para este sermón, sino para la sección completa que va desde el capítulo 21 hasta el final del capítulo 23 y que abordaremos en las semanas subsiguientes. Y este es el argumento de toda la sección. Los detalles específicos de la ley reflejan, número uno, la justicia de Dios, y segundo, favorecen la vida en comunidad. Los detalles específicos de la ley revelan el carácter de Dios y al mismo tiempo favorecen la vida en comunidad. Y al menos el capítulo de hoy contiene tres ideas. La primera, la justicia de Dios demanda un trato digno unos con otros, versículos 1 al 11, que es en el que nos ocuparemos. También en este capítulo encontramos la idea de que la justicia de Dios demanda castigo por la culpa a quien cometía un delito, debía pagar por ese delito. Y en tercer lugar, la justicia de Dios demanda responsabilidad individual. Es decir, las personas que tenían ciertas propiedades debían eh, responder por lo que su propiedad pudiera hacer en perjuicio de otro, hablando de animales y eh, otras cosas relacionadas. Así que tanto el trato digno, como el castigo por la culpa, como la responsabilidad individual, son los aspectos que vamos a ver que se desarrollan en este capítulo 21. Pero hoy, hoy, nos vamos a ocupar solo del primer aspecto. La justicia de Dios demanda un trato digno unos con otros. La justicia de Dios demanda que los individuos se relacionen entre sí considerando la dignidad del otro, la dignidad de su vida, la dignidad de su libertad, la dignidad de su reputación, etcétera, etcétera. Pero Dios pone eso en las leyes para reflejar que Él es justo y la relación entre los unos y los otros debe reflejar esa justicia a través del trato digno. Así que vamos a desarrollar ese primer argumento. La justicia de Dios demanda un trato digno unos con otros que encontramos en versículos 1 al 11. Y antes de entrar en detalle a este grupo de leyes que vamos a estar mirando, yo sé que resulta muy llamativa esta expresión. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos si compras un siervo hebreo. Y la primera cosa que viene a nuestra mente es, ¿acaso aprueba Dios la esclavitud? ¿Está Dios favoreciendo el trato inhumano y la esclavización? En este texto, como les dije, antes de mirar los otros detalles, debemos aclarar que el concepto siervo aquí no es equivalente a esclavo como lo tenemos en nuestra mente en términos generales. Siervo aquí no es el equivalente a esclavo. Y cuando pensamos nosotros, especialmente aquí en Colombia, en esclavitud, pensamos en la esclavitud de las Islas del Caribe y todo lo que fue el traer gente de África para que trabajara aquí de manera dura al servicio de amos españoles. Esa es la idea que tenemos. Y puede ser que cuando leamos el texto metamos esa idea en ese concepto, pero es necesario que nos desproveamos de esos prejuicios para poder ver en el sentido, para poder ver en el pasaje el verdadero significado que Dios quiere que veamos. Existen varias razones por las cuales alguien en el tiempo de los hebreos asumía la posición de un siervo. Ya fuera porque contraía una deuda y no la podía pagar. Y en ese caso, entonces, él iba donde su acreedor y se ponía a su servicio y le decía, mira, yo no tengo dinero, pero puedo trabajar para ti todo este tiempo para pagarte esa deuda. También eh, por pobreza. No tengo dinero, así que ¿tienes trabajo para mí? Necesito trabajo porque necesito comer. Estar bajo el amparo de un siervo les iba a garantizar por lo menos el tener comida y techo. ¿Se acuerdan del de hijo pródigo que se va y dice en su tiempo de reflexión, iré a casa de mi padre porque él es un amo bueno y allí los siervos tienen techo y tienen comida? Bueno, puede ser que alguien por pobreza, por no tener recursos, por no tener tierra o por haber sido un mal administrador, se quedara sin posesiones y entonces decidiera ponerse al servicio de alguien que podía cuidar de él por cierto tiempo. También se entraba en esa condición de siervo por haber robado o por no tener cómo devolver lo robado. Alguien se llevaba algo, lo atraparon y ya se había gastado, mecateado en cositas, el robo. Y entonces, tienes que pagar. Y la forma era, tienes ahora que ponerte en servidumbre hasta que pagues la deuda. Y eso lo vemos en aquella parábola de, de, de los dos deudores, ¿se acuerdan? Tienes que pagarme y si no lo haces te voy a retener, etc. También se podía entrar en esclavitud por la venta de los padres, que no era, entre otras cosas, una actitud inhumana. No era como que los padres quieren deshacerse de los hijos, entonces lo venden. Para ellos quedarse con la plata y gastársela en ron. No era eso, esta venta era más un aspecto de yo no tengo cómo protegerte, pero quiero garantizar que puedas tener un lugar donde trabajar, un lugar donde comer y un lugar donde dormir. Y entonces hacían negociaciones que permitían dejar a los hijos al amparo de amos que iban a cuidar de ellos y a garantizar la subsistencia, por lo menos. Pero también se era siervo por haber nacido en servidumbre o simplemente se podía ser siervo por decidir, voluntariamente ser siervo, como lo leímos en el pasaje. Amo tanto a mi amo que yo no quiero irme de su casa, así que quiero ser un siervo para siempre. Entonces, fíjense que había múltiples razones por las cuales una persona podía entrar en condición de servidumbre. Y lo importante aquí es que cada una de estas situaciones está describiendo una condición económica. Es en el marco de la condición socioeconómica del individuo es alguien que con pocos recursos se sometía al trabajo y al servicio debajo de alguien que podía sostenerle o pagarle esa es la idea que hay detrás de la servidumbre podemos decir entonces que las relaciones entre siervos y amos era mayormente de tipo socioeconómico pero de ningún modo eran relaciones de indigna esclavitud porque evidentemente acababan de salir de una esclavitud uh, bastante penosa en Egipto, no puede ser que Dios ahora esté permitiendo que entre ellos se pueda llevar a cabo una práctica tan lamentable. Entonces, pensemos en la relación siervos y amos como una relación de orden socioeconómico, pobres que se someten a personas que tenían cierta capacidad de entrada, ya ustedes lo están también uh, anticipando, habían categorías sociales ya en Israel, por lo menos dos, en Babilonia había Tres, habían siervos, esclavos y habían también aristócratas que eran personas que tenían cierto control y poder político. Pero entre los judíos habían dos clases sociales, amos y siervos, más nada, amos y siervos. Ahora, el punto aquí es este y es la idea detrás de la idea. Dios estableció leyes entre siervos y amos para que nadie llegara a ser sometido a servidumbre en contra de su propia voluntad. Y fuera así vulnerada su libertad y su dignidad. ¿Por qué Dios da estas leyes? Porque Dios quiere cuidar que nadie sea esclavizado en contra de su voluntad. O llevado al servicio en contra de su voluntad. Y así se vulnerara su libertad y su dignidad. Y veremos que este pasaje en particular, los versículos 1 al 11, nos muestran dos áreas en las que Dios demandaba trato digno. La primera es las relaciones entre los amos y los siervos, varones. Y la segunda es las relaciones entre los amos y las siervas, mujeres. Así que el bosquejo para este punto va a ser bien sencillo. Vamos a ver las relaciones entre amos y siervos y algunas aplicaciones prácticas para nuestro tiempo. Y luego veremos las relaciones entre siervos, perdón, amos y siervas y algunas aplicaciones prácticas para nuestro tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. <ríe> miren versículo 1 al 6 entonces. Ya leímos el 1 al 2, pero miren el versículo eh, eh, 2 más bien. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Y si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer, y a mis hijos, yo puedo decir eso, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. No saldrá libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta del poste o de la puerta y su amo le hará un huequito en la, en la oreja, con una, bueno no era un huequito, era un huecote, con una lesna y él le servirá para siempre. Miren que aquí estamos viendo cuál era el tipo de relación que debía haber entre los siervos, su fuerza de trabajo, y los amos y el gobierno que ellos ejercían sobre estos siervos. Nadie podía permanecer como siervo por más de seis años. Eso tiene sentido. En el código Hammurabi, que eran las leyes que regían para los babilonios y que se dieron y se dictaron incluso antes de eh, estas leyes en el libro de Éxodo y que de hecho parece que reflejan el sentido común del deseo de justicia, los amos no podían estar en posesión de un siervo por más de tres años. Por alguna razón los judíos tenían seis años, parece, lo veremos más adelante, para coincidir con el año del jubileo. Era una fiesta que se hacía cada siete años para celebrar como una semana de siete años y era una gran fiesta de reposo en la que todos los siervos que estaban en libertad salían y aprovechaban y se reunían y cantaban y alababan al Señor recordando que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Así que el propósito de estos seis años parece más bien religioso, es decir, Dios quería que a través de esos seis años, no solo el siervo pudiera tener la oportunidad de trabajar, el amo, perdón, el siervo tuviera la oportunidad de trabajar más tiempo con su amo y así eh, recolectar más recursos, es decir, ahorrar más, sino también el hecho de que coincidiera con las fiestas y celebraciones sobre la libertad, el año del jubileo. También se nos dice que las relaciones entre amos y siervos podían llegar a ser tan cercanas, verso 5, que podía ser posible, o era posible que alguien deseara permanecer en la condición de siervo para siempre, lo cual demandaba este ritual que leímos. Se perforaba la oreja del siervo y algunos sugieren que, era, que se le ponía una especie de etiqueta en donde decía que esa persona se había sometido voluntariamente. Es decir, él no podía ir por el mundo diciendo, es que estoy teniendo una mala vida, me tratan lo más de mal, tú no sabes que me están obligando. No, no podías decir eso porque tenías una señal visible de que lo habías hecho voluntariamente. De hecho, era una ceremonia que se daba en la puerta porque era una ceremonia pública. Todos debían ser testigos de que efectivamente esa persona estaba decidiendo someterse a una servidumbre voluntaria. Y noten, porque amaba a su siervo. Lo que buscaban estas leyes entonces era proteger la dignidad del individuo. Nadie podía disponer por su poder de la libertad de otro. Dios no iba a permitir que su pueblo volviera a practicar la barbarie de la esclavitud forzada entre ellos. Y noten qué interesante, porque eso ya nos pone de manifiesto que este tipo de servidumbre no era la servidumbre como en el caso de los eh, egipcios que sometieron a los israelitas durante los últimos años a un señorío eh, denigrante, ¿no? Era tan buena esta relación, era tan natural y tan orgánica que en ocasiones y pasaba bastante, algunos hombres decían, yo no me quiero ir de la casa de mi amo. De hecho, esto no es sino una reglamentación, ya era una práctica en Medio Oriente común. ¿Se acuerdan de Jacob y de su suegro, que tuvo que trabajar durante algunos años y luego por otros años más para poder irse. Y cuando se fue, él se fue con su dote y se fue con todo lo que había ahorrado y se fue con todo lo que había trabajado porque además de ser un hombre diligente, era bien inteligente y salió con muchas ovejas, con mucho ganado, con muchas, lo suficiente para poder ser el padre de una nación. Así que en realidad no eran relaciones denigrantes, sino relaciones en las que se aprovechaban la fuerza productiva de trabajo del siervo, pero al mismo tiempo la generosidad del amo. Era, yo te doy trabajo y tú me das a cambio protección y recursos. Era un ganar-ganar para ambos. Pero hay algunas implicaciones prácticas que queremos extraer de aquí, porque hasta ahora nosotros no tenemos la práctica de siervos y amos, al menos no en nuestro tiempo. Así que, ¿qué podemos extraer de allí para nuestro provecho? Bueno, el principio detrás, y que es útil para nosotros, es lo que tiene, es este, los que tienen mejores condiciones económicas o que son más favorecidos económicamente no deben aprovechar la situación vulnerable del que no tiene pero que se acerca a ellos para obtener ventaja. Si, si yo estoy en una posición económica favorable yo no debería aprovecharme de la necesidad del otro para sacar ventaja. Es algo que Dios en definitiva no aprueba. Ese es el principio detrás. Dios no lo aprueba. En Efesios 6 leemos lo siguiente. Siervos, eso es Nuevo Testamento, días del apóstol Pablo, era poscristiana o era poscristo. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que cualquiera cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre y también añade, y ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, el principio detrás es poderoso Ricos y pobres, a ambos los ha creado el Señor, pero nadie es más importante que el otro y nadie debería aprovechar su condición para sacar una ventaja en su relación con otro. Tanto los siervos están llamados a trabajar con dignidad y con honor sabiendo que lo hacen para el Señor como los amos deben hacerlo sabiendo que aquel que tienen bajo su cuidado no es menos digno que él. Me encanta esa frase de Pablo al final. El Señor de ellos y de ustedes lo ve todo. Está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Para Dios no hay pobres ni ricos, no hay uh, esclavos o siervos o libres, no hay hombre o mujer, no hay eh, blanco o negro, no hay de ninguna clase. Para Dios todos tienen el mismo valor en dignidad porque todos han sido creados a su imagen. Y yo sé que esto parece como obvio, pero la humanidad lleva un largo trasegar alrededor de esta idea porque no es algo que podemos decir que ha sido obvio en la historia de las civilizaciones. Si no, no hubiese existido el tráfico de esclavos. Si no, no existiría eh, la trata de personas. O si no, no existiría la explotación infantil como la vemos hoy. O la xenofobia o la discriminación por razones raciales, culturales o religiosas. Efesios 6, del 5 al 9, es la cita que acabo de mencionar. Nadie es más importante que otro por tener mejores posibilidades económicas, porque todos somos iguales ante el Señor. Ese es el punto práctico detrás de estas leyes. Y es interesante que esto nos muestra que por lo menos... Estas dos clases marcadas entre los judíos, amos y siervos, podían convivir amablemente. También derriba la idea de que debemos aspirar, de este falso evangelio de la prosperidad, a un mundo en el que no hayan pobres. Y obviamente cada uno debe hacer los esfuerzos que hay en su en su mano para poder ser lo suficientemente productivo que puede llegar a ser. Pero en la providencia de Dios, Él permite que algunos tengan un mayor margen de productividad que otros. Dios en su providencia permite que existan ricos y pobres. Y el Evangelio no tiene como misión predicarse hasta el punto en el que todo el mundo sea rico. No. Así que no hay nada de malo en ser rico, pero tampoco hay nada de malo en ser pobre. Porque ambos tienen el mismo nivel de dignidad delante del Señor. ¿Cómo tampoco hay nada de malo en que un pobre o una persona con menos posibilidades desee y anhele trabajar piadosamente y disciplinadamente para poder superar su condición? Así que no deberíamos nosotros entrar en esa satanización porque Dios no sembró ese conflicto social entre su pueblo. Y menciono esto porque es mucho del discurso que nosotros oímos hoy hay que reducir la brecha de desigualdad, hay que reducir, es que hay, cada vez hay mayor margen, ¿no? tenemos el país más desigual del mundo. Y eso se va convirtiendo en un discurso que va sembrando inconformismo y guerras y luchas entre los que tienen y los que no tienen. Entonces te encuentras con personas que de verdad, tú hablas con ellos y parece que manifiestan un odio encarnizado por los ricos, incluso si no los conocen. Pero por otro lado, hablas con personas pudientes que pareciera que tienen una aversión a acercarse a personas con menos posibilidades y eso es diabólico y sin caer en cuenta podemos ser absorbidos por ese espiral ideológico en el que medimos a las personas por la cantidad de bienes que poseen pues en realidad hermanos todos tenemos el mismo valor de dignidad por la, obra de, por, la, por la obra creadora de Dios. Es decir, porque somos la imagen divina, pero también, si somos creyentes, porque hemos sido salvados por el mismo Señor. Dios no necesita más esfuerzo para salvar a un pobre que a un rico. Y el precio de la sangre de Cristo no es más alto si es una persona rica o pobre. Dios ha derramado la misma sangre por aquellos que ha salvado y, por lo tanto, debemos tener el mismo grado de dignidad. Lo tenemos ante el Señor y debemos tenerlo unos a otros. Así que, los siervos no debían aprovecharse de las generosidades de los amos o dejar sus deudas sin pagar. Y los amos no podían usar autoridad para perpetuar a los siervos en sus labores. Todos debían tratarse con justicia porque Dios es justo. En nuestros días, este principio práctico es aplicable a las relaciones entre empleados y empleadores. Especialmente en el contexto en el que parece que esa línea se está haciendo cada vez más borrosa porque todo el mundo quiere ser emprendedor y ser su propio jefe. Pero naturalmente las relaciones eh, socioeconómicas se dan en nuestro tiempo en el marco de empleados y empleadores. Si tú eres un empleado, debes conducirte con integridad y trabajar de acuerdo con lo que es justo, no defraudando a tus empleadores. Es triste que en ocasiones he escuchado de empleadores creyentes que prefieren no contratar empleados creyentes. Pues dicen, no, ellos llegan tarde y me llaman, hermanito, lo que pasa es que estuve en una vigilia hasta las 3 de la mañana y son las 10, le llego después de mediodía. Usted entiende, ¿verdad, hermanito? Ay, mi hermano, ¿será que puedo salir más temprano para ir al culto que tenemos programado allá por... O sea, yo, lejos. Dice, no, no, no me gustan los, los creyentes, me decía uno, porque es que uno no puede decirle que no porque se ve uno como mal creyente. Entonces uno cree que está oponiéndose a la obra de Dios. Entonces para evitarme el conflicto, mejor contrato personas que no tienen nada que ver con eso. Y es triste, porque en realidad nosotros deberíamos estar como, como que si yo soy un empleador creyente, yo quisiera tener creyentes trabajando conmigo para hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Pero eso necesita desarrollar una ética profunda de trabajo. Si yo soy un empleador, por la dignidad del llamado de Dios, por el hecho de que estoy sirviendo al Señor y no a los hombres, yo debería trabajar con excelencia, sirviendo no como a los hombres, sino como a Cristo. Eso es lo que debe caracterizar a una persona que está al servicio de otra en una relación de transacción económica. Su compromiso con una ética profunda de trabajo. Porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Pero si tú eres un empleador, no debes aprovecharte de la condición de quienes necesitan el trabajo para obtener mayores beneficios. El famoso, ponte la camiseta y trabaja tres horas extra, pero sin paga. Si paga para el empleado, porque él sí gana más por esas tres horas extra. No, es que somos un equipo y somos una familia y hay que ponerse la camiseta. Y detrás del lenguaje de ponerse la camiseta, a veces hay un sentido de romántica explotación. Explotando o pagando por debajo de lo que es justo. Hermano, como usted es un hermano, déjenme lo más barato. Si puedes pagar por eso, porque ese hermano entonces tiene que hacerlo más barato. Bueno, una cosa es que el hermano diga, yo amo tanto a mi empleador que yo pudiera regalarle una hora extra. ¿Cómo no? O yo amo tanto a mi hermano que, hermano, yo le hago el descuento. Yo tengo dos tarifas. Tengo una tarifa para no creyentes, pero tengo otra para la familia de la fea. Bueno, eso, eso es otra cosa pero es una decisión voluntaria, libre y espontánea. Como vimos en algunas ocasiones, algunos siervos voluntariamente escogían servir a sus amos de por vida, porque las condiciones eran justas, porque consideraban que sus amos eran buenos. Y si somos empleadores, deberíamos aspirar a ese tipo de gratitud de nuestros empleados servir de tal manera que quienes trabajan con nosotros desearan no irse de nosotros pero si somos empleadores deberíamos aspirar a este tipo de consideración si soy un empleado yo quiero aspirar a ese tipo de gratitud si soy un empleador yo quiero aspirar a ese tipo de consideración producir esa consideración en aquellos que están en una relación transaccional conmigo. Pero, ¿qué sucede cuando el amo no es bueno o amable? Primera de Pedro 2, 18, 20. Dice: Bendito sea Dios por la palabra, porque si no fuera por estos textos, este sermón sería una cosa muy complicada. Miren, Primera de Pedro 2, 18 al 20. Siervos, mismo término, misma expresión. Mismo significado. Estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Por qué? Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, noten la aclaración y el condicional. Si por causa de la conciencia ante Dios... Alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Puede que el Señor nos permita relaciones difíciles en cuanto a amos y siervos. Eso es muy posible. O, entiéndase, empleado, empleador. Pero nuestra actitud debe ser piadosa. Debemos ser conscientes de que vivir en un mundo caído va a implicar lidiar también con el pecado en esta área. Una de las cosas que Dios le dijo a Adán después de la caída fue, con el sudor de tu frente trabajarás y la tierra te producirá espinos y abrojos. Lo que habría detrás de eso era, vas a tener jefes difíciles. Y es posible que este sea tu caso. Y aunque nuestro primer sentimiento es reclamar justicia de manera justa y airosa, oír, la verdad es que esto puede ser también una oportunidad del Evangelio y una forma de reflejar el carácter de Cristo. Es cierto que nadie debe estar dispuesto a someterse innecesariamente a en su dignidad al maltrato. Nadie. Pero puede ser que el sufrimiento o contrariedad con los amos o empleadores venga solo por el hecho de ser creyentes, lo que implica tener un sistema de valores elevado, alto. Si el problema con tu jefe viene porque él quiere que tú firmes una cuenta que tiene un monto, pero él está cobrando otro. Y tú dices, yo éticamente no puedo hacer eso. Y entonces eso es un problema. Tú estás sufriendo por causa de tu integridad y de tu testimonio. O si lo que te está pidiendo es que hagas algo indebido, que practiques algo indebido, y tú te paras allí y tú dices, no, mi integridad no me permite eso. Y tú padeces por causa de eso, tú estás sufriendo y estás teniendo una tremenda oportunidad del Evangelio. Y de nuevo, tal vez nuestra primera emoción o nuestro primera, nuestra primera inclinación a una reacción sea me voy de aquí o sea posiblemente voy a denunciar esto o voy a convocar un sindicato evangélico de empleados. O sea, nos vamos a paro, pero es paro en ayuno. De verdad que ese tipo de padecimientos traen gloria al Señor. Y esto, ojo, no es una campaña para promover el masoquismo laboral, no. Sino más bien una oportunidad del evangelio para nuestras vidas. Y puede que en ocasiones veamos que el trato es demasiado injusto. Y es allí donde necesitamos recordar lo que Primera de Pedro dice. Allí mismo, seguido en el pasaje. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes. Dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Eso es el evangelio. ¿Cómo podemos soportar injustamente las penurias de nuestras relaciones laborales con el evangelio? Mirando a Cristo poniendo los ojos en la obra del Redentor. Amados, no es bueno para los creyentes responder a la injusticia con violencia o ejerciendo presión. Los creyentes no deben ser conocidos como revoltosos o insubordinados sin causa, sino como aquellos que pueden reflejar paz y confianza en el Señor en medio de la injusticia. Habrá situaciones a las que, por supuesto, no vamos a poder mantenernos tranquilos, callados. Y me refiero a aquellas que nos obligan a ir en contra de la palabra de Dios o de la voluntad del Señor. O que nos conduzcan a negar su palabra. Pero aun cuando eso suceda, debemos hacerlo con sabiduría, con prudencia, no con altanería. Porque eso no es seguir el ejemplo de Cristo. Mira, tienes que hacer esto. Oh, no voy a hacer eso. Yo soy evangélico. Olvide, Señor, reprenda a Satanás. Usted se vaya al infierno. Siempre habrá una forma de encontrar las mejores palabras para hacerlo. Mire, jefe, yo entiendo que esto es importante para usted. Entiendo que usted está queriendo cuidar su trabajo. Pero yo debo decirle con todo el dolor de mi corazón que mi conciencia no me permite hacer esto. Es algo antiético que yo no puedo hacer. Y me duele tener que desobedecerle en este caso. ¿Pueden ver la diferencia? El Señor es justo y nos llama a tratarnos con justicia unos a otros. Pero cuando eso no ocurra, cuando el trato no sea justo de arriba hacia abajo, por causa del pecado debemos actuar con mansedumbre siguiendo el ejemplo de Cristo porque hermanos es el evangelio entender los padecimientos de Cristo lo que nos anima a responder con esa mansedumbre ante la injusticia si no fuera por el evangelio hermano, créanme nuestras reacciones serían increíblemente volátiles y peligrosas pero el evangelio nos produce un entendimiento correcto y nos permite ver la situación en otros términos pero aquí no solo en el texto encontramos leyes que protegen la dignidad del hombre o del siervo, que en este caso está más relacionada a lo laboral con los amos, sino también la dignidad de la mujer, que si bien no estaba relacionada a lo laboral o lo económico, sí estaba relacionada con su dignidad y con su reputación. Y eso nos lleva al segundo punto de esta enseñanza. Relaciones entre amos y siervas. mujeres ay señor ya voy saliendo de esto <risa> pero todavía nos queda un último tramo complejo igual miren versículo 7 si alguien vende a su hija como sierva ella no saldrá libre como salen los siervos. Yo sé lo que usted está diciendo, y por qué? Ya va, ya. Espere, tranquilo. Lo escuché, el pensamiento se escuchó tan fuerte que lo escuché acá. ¿Y por qué? Si ella no le gusta a su amo, que le había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la traerá conforme a la costumbre, perdón, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Y si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Es posible, como dijimos, que un padre también se viera en una condición vulnerable de pobreza o algún tipo de compromiso económico que disminuyera sus eh, recursos o alguna situación de salud en la necesidad de vender a su hija como sierva. Versículo 7. Sin embargo, ella no podía quedar en libertad como los varones a los seis años. Y ojo, antes de que vean esto como un trato injusto e indigno, en realidad era la forma en la que se protegía a las mujeres. Noten que no había manera en que una mujer saliera de la condición de servidumbre a menos que estuviera casada. Y en el caso de que definitivamente no lograra el matrimonio, debía salir con lo suficiente para poder subsistir. Así que lo que sucede con esto de debía permanecer seis años era una medida de protección para las mujeres que no tenían esposo, se garantizaba que pudieran tener un amparo porque efectivamente eh, en relación con los hombres, la fuerza productiva por el tipo de actividades no iba a producir con eficiencia lo que producían los hombres por el diseño de Dios, por la fuerza, por el arar la tierra, por el trabajo, etcétera, etcétera. Así que las mujeres... Efectivamente, estaban en una ventaja competitiva en el mercado laboral. Por lo que, si no tenía esposo, una forma de ser protegida era estar bajo el amparo de un amo, que no necesariamente era una persona que tenía los permisos para abusar de ella y vulnerar su dignidad. Y es lo que estamos viendo en el texto. De hecho si se vendía como sierva, era porque tenía la promesa del amo de que él la tomaría para sí como esposa. Es decir, que él la desposaría para garantizar su futuro y su subsistencia y posiblemente su prole. De hecho, si en el camino, después de él haberla pedido, él decidía que no la iba a tomar. Mire lo que dice el texto. Si ella no le gusta a su amo que le había destinado, es decir, que en principio pensó que podía ser su esposa, pero luego dice que no debía permitir que se redimiera, es decir, debía eh, permitir que alguien de su familia pudiera tomarla pagando un precio y llevándosela como esposa a fin de no dejarla en la calle, eh, no solo sin nada, sino con su reputación vulnerada. Note que dice que no podía venderla a un pueblo extranjero, obviamente, porque no podías exponerla a esa desventaja y también dice que él debía responder por haberla tratado con engaño. Es decir, tú dijiste que la ibas a tomar y luego cambias de opinión. Tú eres quien debe asumir esa responsabilidad permitiendo que ella sea redimida porque no puede quedar burlada. Ese es el punto ahí. Pero si su amo no la tomaba o si él no la pedía o, es decir, él no decía yo la quiero para mí sino que decía yo quiero casarla con mi hijo a fin de asegurar alguna prole y en cierto sentido, durante el tiempo de la servidumbre y hasta que ella se casara con el hijo, ella debía ser tratada como una hija. No podía permitir que de ninguna manera ella fuera vulnerada en sus derechos, en su dignidad y en su reputación. Debía ser tratada como una hija hasta el momento del matrimonio. Pero si después de haberla designado para su hijo Resultaba que él decía, ¿sabes qué? Que me pareció como que hay otra candidata. Él debía garantizar a la primera candidata comida, ropa, y aquí hay un texto bien difícil de traducir, porque la NBLA y la Biblia de las Américas traduce como deberes conyugales. Eso no era como que debe garantizar que ella tenga comida, ropa y un hombre con el que estar. Pareciera que se entendiera de esa manera. Pero no, parece que la idea más bien detrás es, él debía garantizar para ella, Reina Valera creo que traduce ungüentos, debía traducir eh, producir para ella eh, comida, ropa y ungüentos, que era como la posibilidad de que ella pudiera hacer familia. Él debía ocuparse de garantizar que ella pudiera tener familia, que pudiera tener un esposo, si ya no iba a ser con su hijo porque designó a otra, el responsable de eh, ponerla a ella, en una posición favorable para el matrimonio era el padre que la había tomado inicialmente. Parece que esa es la idea. Y de nuevo, es un texto bien complejo porque incluso esa palabra que se traduce ahí para deberes conyugales solo aparece en ese pasaje en todo el Antiguo Testamento. Y eso lo hace mucho más difícil de traducir. Pero el contexto nos ayuda un poco porque en el contexto lo que estamos viendo es que se debía proteger su dignidad y se debía proteger su futuro. Ella no podía salir como burlada. Pero noten que el texto dice que si él no garantizaba para ella estas tres cosas, entonces ella debía salir libre sin pagar nada. Es decir, para una persona ser redimida, debía pagarse o esperar seis años, o en este caso las mujeres no tenían un tiempo, así que ella podía irse sin ningún problema para poder asegurar su futuro. Es decir, si no está aquí, yo no puedo quedarme aquí a expensas de qué, de nada por supuesto que no, así que contrario a lo que pudiera parecerse o pensar o se pudiera pensar en cuanto a la dignidad de la mujer el Señor extiende aquí una protección importante especialmente protegiendo su reputación lo cual no era muy común en la época es más, desde la perspectiva de la Biblia los hombres y las mujeres son iguales en dignidad aunque se reconoce por la naturaleza de sus roles que la mujer demanda una mayor protección Demanda que se le proteja. Por eso, vemos algunos textos que dicen que los hombres deben, lo vamos a leer ahorita, tratar a sus esposas como a vaso más frágil, o a sus mujeres. Nadie podía usar su posición de amo para vulnerar la dignidad de una mujer. Y hoy, nadie debería abusar de su fuerza o de su posición para sacar ventaja frente a una mujer. Un ejemplo de esta protección la vemos incluso en las reglas acerca del matrimonio de 24. Miren lo que dice. Solo un ejemplo para ilustrar hasta dónde llegaba el deseo de protección de Dios a través de la ley. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque la ha, encontrado algo reprocha, ha encontrado algo reprochable en ella, note que no es necesariamente adulterio, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio y le pone en su mano y le despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la, depositó, perdón, que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás el pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Nota aquí unas cosas bien interesantes. Eso es de Deuteronomio 24, del 1 al 4. La razón de ser de esta ley era proteger el hecho de que una mujer pudiera volver a contraer matrimonio y garantizar sustento si era despedida por alguna causa. Entonces, llegó un momento en el en que el corazón de los hombres judíos en el pueblo se volvió tan endurecido que se casaban y si una mujer le quemaba el pan, entonces la despreciaban. O sea, no, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir mi vida contigo porque tú quemas el pan. Y entonces muchas mujeres salían de sus matrimonios después de haber, haberse casado con un hombre que la des, de, desprecia por una causa ridícula. Entonces, muchas mujeres salían y otros hombres no querían casarse con ella porque no sabían qué había pasado. Entonces, Moisés introduce la famosa carta de divorcio. Por eso es que Jesús dice que el divorcio se introdujo. El divorcio es un documento legal. Y ese documento se introdujo por la dureza del corazón de los hombres, pero también para proteger la dignidad de la mujer. Porque es a través de esa carta de divorcio que se puede certificar cuáles son las causas por las cuales la está despidiendo. Así que yo puedo ir, si soy... Bueno, la mujer podía ir, yo no. La mujer podía ir con esa carta de divorcio. Y decir, mira, lo que pasa es que tuve, tengo mi carta de divorcio. Ah, y dice que tú quemabas el pan. Pues, a mí me gusta el pan quemado. Podemos hacer una vida tranquilos tú y yo. Pero si por alguna razón el segundo la despedía y le daba carta de divorcio él, o se moría, el primero no podía tomarla porque no podía vulnerar su honorabilidad. Porque ya él la había había mancillado su honor al despedirla y era abominable a los ojos del Señor que él volviera a pisotear su dignidad. En parte, las cartas de divorcio tienen el propósito precisamente de garantizar a la mujer el derecho de poder contraer nuevas nupcias o a la parte inocente de contraer nuevas nupcias. Pero en el caso que nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento, era especialmente a la mujer que estaba en una condición de vulnerabilidad, especialmente cuando ellas dependían. Una mujer que se le moría al marido, caía inmediatamente, si no tenía herencia y posesiones, en condición de mendicidad. Por eso las viudas eran consideradas con tanta misericordia en los días del Señor Jesucristo. Porque su condición era una condición realmente vulnerable. Porque la fuerza de trabajo o porque la producción dependía de la fuerza de trabajo. Y obviamente eso la ponía en una desventaja laboral competitiva para la época. De nuevo, es bueno que hagamos el ejercicio siempre pensando en la época, porque si pensamos ahora, obviamente han surgido otras formas de trabajo que hacen incluso que mujeres puedan ser más productivas en cierta área que incluso hombres. ¿Verdad? Pero eso es solo un ejemplo. Esto que estoy dando acerca de Deuteronomio es solo un ejemplo de cómo en comparación con otras culturas de la época, la dignidad y la reputación de la mujer han sido protegidas por Dios con especial cuidado. Y eso tumba este argumento de que la Biblia es un documento machista que busca poner a la mujer en una posición desfavorable y que busca el maltrato y que busca, es un libro que promueve el patriarcado. No, porque una y otra vez, nosotros estamos viendo incluso en las limitaciones de la cultura de la época, cómo Dios está mostrando un principio de protección que no se ve en otras culturas, ni siquiera en el contexto de la época. En el Nuevo Testamento incluso. En una cultura que si era realmente hostil contra la mujer, la cultura grecorromana, el Señor manda a los maridos a que amen a sus esposas hasta el punto de estar dispuestos a dar su vida por ellos. Eso era un mandamiento escandaloso en Efesios 5.23. Marido, amen a sus mujeres como Cristo a la Iglesia dice, ¿entregarme yo por una mujer? Sí, eso es lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Los maridos deben honrar y guardar la dignidad de su esposa y protegerla hasta el punto de que estén dispuestos ellos a morir por ellas eso de nuevo era escandaloso porque las mujeres eran consideradas una cosa una propiedad en esa época y en ese mismo contexto del Nuevo Testamento el apóstol Pedro perdón, escribe lo siguiente, Primera de Pedro 3.7 ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3.7. Mira si Dios no está preocupado por proteger la dignidad la integridad y la reputación de la mujer que dice que si un hombre no puede tratar amable y amorosamente a su esposa, sus oraciones no son escuchadas. Los hombres que no tratan de manera comprensiva y considerada estorban su relación con Dios. Así, de significativa es la exhortación del Señor a considerar la dignidad de la mujer mi amada hermana que estás aquí o no hermana si tú no eres una mujer creyente y tal vez todas estas cosas te están pareciendo tan wow eso es tan raro tan extraño déjame decirte no creas la mentira del mundo de que tu dignidad está en parecerte cada vez más a un hombre no tu dignidad está en ser mujer y está dada por el hecho de que el Señor cuida de ti y te diseñó como mujer para que como mujer, con tu, todas tus virtudes, con todos tus atributos, tú des gloria al Señor siendo mujer. En su sabiduría Dios ha creado al hombre y a la mujer, aunque distintos en cuanto a sus roles, iguales en dignidad y honor. Tanto el machismo como el feminismo son distorsiones pecaminosas de lo que Dios espera sea una relación de complemento en, lo que, en la que los hombres y mujeres conviven tratándose con dignidad unos a otros. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto, Dios es justo. Y en esa justicia Dios quiere que quienes viven a la luz de su palabra se traten dignamente entre ellos. Esa dignidad se debe reflejar en primer lugar en sus relaciones socioeconómicas, laborales o de dependencia laboral, pero también en cuanto al género. Deben tratarse con dignidad hombres y mujeres, considerando el diseño de Dios para cada uno. Un rico no debe aprovecharse de su riqueza para denigrar y vulnerar la dignidad del pobre. Pero un hombre no debería aprovechar su condición de hombre para vulnerar o atentar contra la dignidad de la mujer, porque ambas son una violación a la justicia de Dios y una abominación delante del Señor. Así que fíjense que si hay principios útiles para nosotros en esas leyes tan extrañas. Porque nos dejan ver, como dijimos al principio, el carácter de Dios. Y cómo Él espera que quienes viven a la luz de su palabra se conduzcan guiados por ese carácter. Por la veracidad de esa ley. Mis amados, el Señor nos ayude a poder ver esto como... Un regalo para nosotros. Dios nos ha dado su ley como un regalo. Un regalo para dirigirnos en áreas de la vida que nosotros pensamos que en, a veces no hay cómo dirigirlas. Pero la Biblia es suficiente para todo. Y mi amigo que estás aquí, yo quisiera que pudieras considerar esto que hemos visto hoy. Cómo la palabra de Dios es suficiente para cada área de nuestra vida. Y es muy posible que tal vez hasta ahora la Biblia haya sido un documento más de los tantos documentos religiosos que hay en el mundo. Pero ella es la toda suficiente palabra de Dios y es en ella que el Señor nos llama a confiar plenamente en el Señor Jesucristo y a depositar nuestra fe en Él para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si tú no vives a la luz de la justicia de Dios, como lo vemos aquí, y de su ley, un día esa justicia aparecerá pero no para ser instructiva como ahora, sino para demandar castigo por la culpa. ¿Y dónde estarás ese día, mi querido amigo? Yo espero que para entonces tú hayas rendido tu vida al Señor y hayas corrido a Él en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la palabra en esta mañana.